0: 嗨， Hi, 大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。上一集讲到周幽王宠爱褒姒。胡搞瞎搞之后，最后被犬戎外族杀进京城，一刀毙命。一般人都会认为周幽王就是乱放烽火，戏弄诸侯，导致最后没有人要帮助他。实际上，导致亡国的的确是周幽王自己本人。为什么呢？原先周幽王已经有儿子了，他还立自己的儿子宜旧为太子。自从宠幸褒姒之后，他废除了原本的皇后。改立褒姒，而且还废除原本的太子宜臼，改立褒姒所生的儿子伯服为太子。宜臼怕惹祸上身，就逃回母后娘家生国。周幽王可是没有要放过宜臼，他要求生国交出废太子宜臼。而且讨伐申侯，申侯最后不得已暗中结交了犬戎，最后犬戎杀进京城，杀了周幽王跟太子伯服，西周就这样灭亡了。那回到这边来看，申侯陪着太子依旧到东都洛阳即位，就是为周平王，东周就此开始。自从平王东迁后，地位是一落千丈。各位想一想，也是有道理的。平王完全是靠诸侯才会有今天的地位，虽然名称上是天下共主，但实际上已经是有名无实了。在西周的时候，周天子的土地多得不得了，常常东风一块土地，西风一块土地。在周朝的土地上，小国林立哦。根据统计，西周初期大约有八百多个诸侯，也就是有八百多个国家。到了东周，周天子的威望低下。那时候，只要你拳头够大，你就是有道理的。强权即公理，肉弱强食啊，大鱼吃小鱼，诸侯之间打来打去，土地是并过来又抢过去。可是周天子就算知道这些事情，他也没有办法处理。我们可以从几个事件看出东周天子的地位到底有多么低下。以前诸侯各国会定期朝见天子，并且纳贡。小朋友，你就把它想象成周天子就是大哥，其他诸侯就是小弟。时间到了，小弟要缴交有价值的东西给大哥，比如说像钱财啦、布匹、马匹、珠宝给老大。那有事情，老大会出面帮你解决协调。如果有一方太过分的话，老大还会带领其他小弟去教训一下，让你乖一点。但是到了东周天子，虽然大家还是尊称一声大哥，可是有事情的时候，大家再也不会去找大哥解决协调，反而会去找隔壁肌肉更大的来处理。这些小弟哦，不再来看大哥，想当然。钱财、布匹、珠宝、马匹，就自己留着用，不会再献给大哥了。那、啊、这还不是最惨的，最惨的是东周老大已经没有小弟要进贡，没有钱，可是为了保住面子，平常的开销、日常的花费都变得很吃力，最后连要埋葬的丧葬费都拿不出来。东周周桓王因为没有钱下葬，他的棺木竟然放了七年这么久才入土为安。听到这边，小朋友你应该有个疑问吧？东周老大竟然都已经这么虚弱了，怎么没有马上灭亡，而是延续了几百年之久呢？原来当时强大的诸侯喊出了一个口号，这个口号就是“尊王攘夷”。一个口号可以让东周天子延续几百年吗？实际上没有这么单纯哦。他们喊出的口号有两个因素，第一个是经济，因为那时候大家都在争着谁要做老大，那谁有真正的实力得到霸主的地位，谁就有经济上最大的利益，所以大家都要把天子捧出来。后世历史上记载曹操挟天子以令诸侯，就是这个原因。第二点是。宗法观念，天子是被认为天下共主，只要谁起了起夺之心，其他诸侯全部会联合起来一起讨伐。可是天下合久必分，分久必合啊。东周分成前期的春秋时代及后期的战国时代，里面周天子老大在接下来的故事中慢慢落幕，要准备下台欲举崩哦。而各个英雄豪杰。百家争鸣的情况就要纷纷登场。现在有很多的成语典故都是出自东周的春秋战国喽。好，首先登场的是春秋时代第一位霸主齐桓公。齐国最早的祖先是姜太公姜子牙，大家还记得姜子牙的故事吗？当年协助周武王打败商纣后，他得到了封地，就是在现在齐的地方，所以他与周天子的关系是非常好。东周的时候，齐国公子因为政权不安，纷纷都逃离齐国避难，非常害怕惹祸上身。不久，齐国内乱平定，昭告天下大夫说。我们要在所有公子之中选择一位适当的人选回来继位为齐国君主。当时候在逃难中的公子纠与公子小白听到了这个消息，只要谁先赶回齐国，谁就有继位的可能。哇！公子纠跟公子小白摩拳擦掌，准备好了球鞋，看谁先跑回齐国，谁就赢了。不仅如此，他们还要找出得力的助手来帮忙，看是不是可以跑得更快一些。公子纠就找了管仲，而公子小白就找了鲍叔牙。到底是谁会赢得这场比赛呢？好，我们镜头先拉到管仲跟鲍叔牙。管仲跟鲍叔牙从小就是很好的朋友。鲍叔牙家里比较有钱，管仲家里穷得很，从小。吃饭、出游都是鲍叔牙掏钱请客，那管仲呢？白吃白喝也从来不会不好意思。长大了一些，管仲就提议：“那我们就一起来合伙做生意吧。”讲完之后呢，两手一摊：“哎，我没钱，老鲍你就多出一点。”嘿，赚了钱之后，管仲拿走了大部分的利润。很多人就为鲍叔牙打抱不平啊，觉得管仲这个人根本是假郎告搞,搞嘛。可是鲍叔牙替管仲拍胸脯保证，管仲绝对不是贪财之人，因为他家比较穷，是我自愿多出一点钱的。那每次遇到有事情要商量的时候，管仲的主意常常行不通，啊、被大家打枪，大家就笑他啊是个呆瓜啦。鲍叔牙却说：“哎、欸，不要乱讲话哦。”管仲只是没有遇到机会，等机会到了，他的计谋肯定万无一失啊！后来两人一同出兵打仗，每次一喊“冲啊”，所有的士兵全部往前冲锋陷阵，只有看到一个人倒退路，这个人呢就是管仲。哎呀，大家就笑管仲，你真是个小孬孬啊！哎，这时候豹叔牙又跳出来说了：“不是哦。”管仲家里还有老母亲，他一定要活下去才能侍奉老母亲，他才不是真的怕敌人，好吗？哇塞，镜头转回来，所以我们大概知道管仲与鲍叔牙的为人喽。好，我们再复习一下：管仲是支持公子纠，鲍叔牙是支持公子小白。只要谁先赶回齐国，谁就是齐国的君主。小朋友。你猜猜看，谁赢得了比赛了呢？我们现在继续来讲这个故事哦。公子纠得到消息后，马上派管仲堵住往齐国的要道，他要防止公子小白先回国。果然路上相遇啊，管仲果然是管仲，他拦住小白的车，拿出手上弓箭，唰唰唰连发，他射中小白的衣带。哎，没想到公子小白立刻装死。倒在车上，管仲看到公子小白倒在那边，以为他已经死掉了，所以就慢慢的驾车与公子纠一同前往齐国。没想到抵达齐国边境的时候，公子小白早已经登上王位，成为春秋五霸的第一霸齐桓公。大家有没有觉得管仲就是管仲？这么重大的事情，竟然也不检查一下小白死了没？哎，夺王位失败的公子纠立刻被杀了，砍下来的脑袋连同管仲押上囚车，一同送往齐国。齐桓公即位后，准备拜鲍叔牙为上卿，管理朝政。没想到我们的老包竟然又说了：“如果要成为霸主，非管仲辅佐不可啊！”齐桓公很不高兴的说：“哎、欸，管仲当初还要杀掉我呢，我怎能用他？”老包说：“当时管仲只知道有公子纠，他不知道有公子你呀、啊。他忠心耿耿，如果你要用管仲，他一定会帮你取得天下。”齐桓公眉头深锁啊，哎，当面跟管仲谈谈再说吧。见到管仲，再一句话，管仲果然是管仲。他告诉齐桓公：“你不要这么爱计较以前的仇恨，你反过来，你只要任命当初要取你性命的我当大官，你想想周遭的人是不是都会说你礼贤下士？这时候谁还不想投靠你呢？”齐桓公一听，嗯，有道理，马上任命管仲为大夫，处理国政。鲍叔牙跟管仲之间的友情，是不是真的太深了呢？后来，管仲自己也曾说过一句话：“生我者父母，知我者鲍叔也。”意思就是说，生我的是我的爸爸妈妈，了解我知道我的人就是鲍叔牙。有一句成语“管鲍之交”，就是形容彼此的交情非常非常的深厚啊！还好当年鲍叔牙的眼光独到，不然我还以为鲍叔牙是被下蛊迷惑了。百年后的孔子还曾赞叹：“当初要不是有管仲，我们都要披着头发，穿着左衽的衣服，受外邦没有文化的戎狄统治了呢。”小朋友，交到好朋友是不是好重要啊？鲍叔牙永远看着管仲好的一面，他让管仲是越来越好，越来越棒呢。除了多看别人的优点外，我们在人生的道路上也要常常鼓励自己，看着自己的优点。今天的自己比昨天更好，明天的自己比今天更好、更棒哦。好，春秋五霸第一霸齐桓公之后，紧接谁又会登场呢？我们就下集分享喽，拜拜。